0: Dans l'UFC et dans le monde de la boxe, le champion poids lourd a toujours été connu comme l'homme le plus méchant de la planète. Depuis 2016, seul Stipe Miocic et Daniel Colmier ont revendiqué le trône des poids lourds de l'UFC. Et s'ils peuvent revendiquer le surnom de l'homme le plus méchant de la planète, un homme le conteste. Même qu'il n'ait pas réussi à revendiquer le titre de champion des poids lourds la première fois qu'il lui a été proposé, il s'est imposé le 20 mars 2021 contre Stipe Miocic dans un combat pour le titre pour obtenir la ceinture des poids lourds de l'UFC, et le titre de l'homme le plus dangereux de la planète. Francis Ngannou est non seulement l'homme le plus dangereux de la planète, mais il a aussi l'apparence physique du prédateur Apex. Mesurant 1m93 et pesant 118,7 kg, Francis est l'image de la puissance et du danger. Cependant, le chemin de Francis vers l'ordre de l'UFC n'a jamais été aussi facile qu'il n'y paraît. En fait, aujourd'hui nous allons découvrir que le chemin de Francis vers le sommet est l'histoire classique de l'outsider la réalisation du rêve américain, ou l'histoire de briser les chaînes et de poursuivre un rêve sans relâche dans une bataille de tout ou rien. Alors, attache ta ceinture et prépare-toi pour vivre une histoire incroyable. Origine Francis Ngannou est né à Batier, au Cameroun, le 5 septembre 1986. Comme beaucoup d'autres dans un pays du Tiers-Monde, ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui. Ainsi, Francis a été confié à sa grand-mère pour qu'elle s'occupe de lui. Cependant, Francis n'était pas le seul enfant abandonné dont sa grand-mère devait s'occuper. Dans ce foyer, il n'y avait qu'une seule règle, il fallait travailler et livrer pour rester. Ainsi, à l'âge de 8 ans, Francis, Francis a dû commencer à travailler dans une mine de sable, à extraire des minéraux pour, pour un salaire Dérisoire afin de payer ses frais de scolarité. Pendant de nombreuses années, le, te le petit Francis a passé des heures et des jours à la mine de sable chaque fois qu'il n'était pas à l'école ou pendant la saison de pluie. Il allait travailler, même quand personne d'autre ne le faisait. Il a continué à travailler à la mine de sable jusqu'à l'âge de 17 ans. À cet âge, il a réussi à acheter un petit scooter et a commencé à travailler comme chauffeur de taxi. Il emmenait deux ou trois personnes avec lui sur son scooter et conduisait les gens à divers endroits. À ce moment-là, Francis avait déjà ce que les gens de ce village appelaient une vie stable puisqu'il avait les ressources nécessaires pour survivre par ses propres moyens dans cette ville. Cependant, le rêve de Francis n'a jamais été de rester. Il voulait devenir un boxeur professionnel. Il a donc déménagé en ville où il a pu trouver ce qu'il pouvait appeler en quelque sorte une salle de boxe afin de s'entraîner. À ce stade, on le traite déjà, déjà de faute puisqu'il a, puisqu a dû vendre son scooter pour déménager en ville, un geste audacieux qui de, de, que de devoir vendre son seul moyen de subsistance. Cependant, il a réussi à survivre en ville jusqu'à l'âge de 19-20 ans. À 20 ans, après avoir vécu en ville pendant 3 ans, Francis se rend compte que rester au Cameroun ne lui permettra pas de réaliser son rêve de devenir boxeur. Il décide alors, comme beaucoup d'autres personnes dans son pays, de tenter sa chance et de partir en Europe. Une démarche vraiment difficile puisque, pour obtenir un visa pour l'Europe, Francis devait prouver qu'il était autonome, avec suffisamment d'argent en banque, et il n'avait même pas de compte bancaire pour commencer. La voie légale n'étant pas viable, Francis a décidé de commencer son voyage vers l'Europe en traversant l'Afrique jusqu'au Maroc afin de passer en Espagne, à Ceuta ou Melilla. Pendant deux semaines, il a rassemblé tout l'argent qu'il pouvait et a déménagé avec sa sœur. Pendant cette période, il se souvient que chaque jour passé avec sa famille, il avait l'air nerveux. Il savait que le jour du départ était proche et qu'une fois parti, il y avait une forte probabilité qu'il ne revoit jamais sa famille. Finalement, le, sexe, le, le 5 septembre, le jour de son anniversaire, il est parti. Le voyage à travers l'Afrique Le début de son voyage a été facile. Il a quitté le Cameroun et est entré en, au Nigeria, le pays voisin. Heureusement, le Cameroun et le Nigeria entretiennent des relations amicales et aucun visa n'est nécessaire pour voyager de l'un à l'autre. Après deux semaines de voyage, Francis a dû s'arrêter au Mali et attendre au passeport malien. Son objectif était de, moi, de voyager du Mali à Alger en traversant le désert du Sahara. L'Algérie et le Mali ont des relations amicales comme le Nigeria et le Cameroun. Pour être en sécurité à Alger, Francis a dû changer son nom et sa nationalité afin d'obtenir un passeport malien. Son voyage à travers le désert était déjà quelque chose d'extraordinaire. Il a payé un gang de passeurs locaux qui lui a dit de monter dans une voiture avec 20 autres personnes avec peu ou pas de bagages. Serré à l'arrière d'un camion avec 20 autres passagers, Francis a commencé un voyage de 24 heures à travers le désert du Sahara. Au cours de ces 24 heures difficiles, Francis devait se tenir fermement, fermement car le camion roulait à 140 km par heure et ne s'arrêtait pas si quelqu'un tombait du camion. Les passagers devaient se battre pour tenir mais, mais aussi lutter contre la déshydratation à 50 degrés pendant le jour et le froid pendant la nuit à 4 degrés. Finalement, Francis est arrivé à Alger. Là, il se procure un passeport sénégalais afin de passer au, Mar au Maroc, où il affrontera les mois les plus difficiles. Après environ un mois de voyage, l'expédition de Francis en Europe s'est arrêtée lorsqu'il est arrivé au Maroc, dans le camping de forêt Trifa, juste à côté de la frontière avec Melilla. Francis a passé des mois à essayer de franchir le mur. Sa première tentative de franchissement de la frontière fut une expérience presque mortelle. Comme le reste des personnes possédant un passeport sénégalais et, camp et campant dans les bois, ils scrutaient le mur et recherchaient une ouverture. Dès qu'il trouvait un trou dans le mur, il s'y rassemblait en silence pour ne pas alerter les patrouilles frontalières ou la garde civile qui attendait de l'autre côté du mur. Des centaines de personnes attendaient avec Francis en silence jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture, une ouverture suffisamment bonne pour qu'il puisse traverser. Après, après trois jours d'attente, un changement de garde leur a donné assez de temps pour tenter de traverser la frontière. 200 personnes qui font un arrêt pour le mur. Francis n'a pas eu de n'a pas eu de chance. La, pra la patrouille frontalière a été prévenue qu'il y avait une tentative de passage importante et qu'elle était prête. Francis s'est retrouvé dans le chaos de la frontière et est tombé du mur sur la clôture de barbelés. Il a essayé de s'échapper car il savait qu il, que s'il était attrapé, il serait envoyé dans une prison marocaine où on le battrait presque à mort. Il a été coupé de l'estomac par le fil barbelé et s'est échappé dans le bois. Caché dans les bois, les coupures de Francis étaient profondes et il se vidait de son sang. Il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. Comme, comme il s'y attendait, alors qu'il se faisait recoudre ses blessures, la patrouille frontalière est arrivée à l'hôpital et arrêté tous les patients présentant des coupures. Francis a été battu et mis dans un camion sans fenêtre avec le reste des immigrants. Ils ont été emmenés dans le sud du Maroc, juste aux portes du désert du Sahara, et jetés dans la nuit noire. Francis et le reste des gens se sont retrouvés blessés et non préparés à survivre dans le désert froid et sombre du Sahara. Par contre, ils ont réussi à voyager vers le nord en se guidant grâce à des avions qui volaient au-dessus d'eux. Il a fallu à Francis environ cinq semaines pour revenir là où il était. Il campait dans les mêmes voies en essayant de retrouver son chemin vers l'Espagne. Pendant des mois, Francis a essayé et échoué à traverser la frontière de Melilla, de Melilla ou de Ceuta. Chaque fois qu'il échouait, il était renvoyé dans le désert où il réussissait à s'échapper en toute sécurité dans le bois. Il lui a fallu cinq, cinq tentatives supplémentaires pour décider de changer de stratégie. La terre n'était plus, plus une option. Alors Francis s'est déplacé vers le sud du Maroc où les îles Canaries se retrouvent à peine à 100 km. À 100 km. Tant elle, la, traverse, la traversée par la mer est beaucoup plus risquée car non seulement vous dépendez d'autres personnes, mais vous devez réunir un équipage de quatre hommes dont un capitaine, mais vous risquez de vous noyer. Pour être clair, ils n'essayent pas de traverser sur un vrai, un vrai bateau. Ils essaient de traverser sur un radeau gonflable que nous utilisons dans nos piscines. La traversée par la mer est également plus coûteuse, car vous devez acheter le bateau à moins que vous, vous ne soyez le capitaine. Il faut également se procurer de bonnes prévisions météorologiques afin d'essayer de naviguer dans les meilleures conditions. La stratégie est cependant assez simple. Il commence à, râver, à ramer vers Fuerteventura jusqu'à ce que le bateau soit suffisamment proche pour appeler la Cruz Roja. La Cruz Roja est basée en Espagne et son unique mission est de secourir toute personne en difficulté en mer. Une fois qu'ils qu ont sauvé quelqu'un, ils l'emmènent aux autorités espagnoles. La première tentative de Francis en mer n'a pas été couronnée de succès. Dès le début, la police marocaine les poursuivait sur la plage. Un des gars qui devait voyager avec Francis a été attrapé par la police et s'occupait des rames. Francis et les autres hommes se sont retrouvés dans la mer sans rames. Cependant, ils ont commencé à ramer avec leurs mains. Après trois heures de rames, un grand bateau militaire marocain est resté devant eux pour qu'ils ne soient pas vu par la Croix-Rouge. Ils ont été emmenés et jetés dans le désert une fois de plus. Pendant des mois, Francis a continué d'essayer au bord de la mer. À un moment donné, il avait assez d'expérience pour devenir capitaine. Cela faisait déjà presque un an qu'il avait quitté le Cameroun et n'était pas plus près d'arriver en Europe. Après avoir été battu et jeté dans le désert pendant un an, après avoir vécu une vie de sans-abri au Maroc, Francis était prêt à faire tout ou rien dans une dernière tentative de traversée. À ce moment-là, Francis était appelé Van... il se faisait appeler Vandam par le reste des immigrants. Du nom de Jean-Claude Van Damme, le célèbre acteur d'arts martiaux, tout le monde savait qu'il y avait un Sénégalais, entre guillemets, qui avait essayé de traverser plus de dix fois par terre et par mer, qui avait d'excellentes compétences de capitaine et qui essayait de passer en Europe pour devenir boxeur professionnel. Ainsi, le 5 septembre, le jour de son anniversaire, Francis est arrivé à Fuerteventura, mais il a été immédiatement emmené dans un centre d'arrestation des immigrants. Il a passé cinq mois sans savoir ce qu'il allait advenir de son avenir. Là, couché dans une prison espagnole, il n'avait aucune liberté. Il n'avait pas le droit d'apprendre l'espagnol ou, ou quoi que l'on soit. Il ne savait même pas s'il allait être expulsé ou non un jour. Finalement, grâce à de nombreuses associations, il a été libéré du camp de détention. Il a réussi à voyager jusqu'à Paris, où au moins, il parlait la même langue. Cependant, il n'avait pas d'argent et aucun moyen de vivre. Son chemin vers son rêve est si proche et pourtant si loin d'être atteint. Lors de son premier jour à Paris, Francis a été emmené par un autre émigrant connu dans la communauté sénégalaise de Paris. Pour Francis, cela ressemblait à l'époque où il vivait dans les bois du Maroc. Francis savait qu que s'il restait là, il n'aurait pas d'avenir. Il est parti et a commencé à vivre, à vivre dans la rue, dormant dans un parking avec un autre de ses amis. Après cinq jours de marche, à la recherche d'une salle de boxe, il en a retrouvé une. une. Il a essayé de s'inscrire, mais les frais étaient trop élevés. Cependant, il a expliqué sa situation à l'un des instructeurs de la salle. L'instructeur lui a dit qu'il raconterait son histoire au directeur et à l'entraîneur principal du club, et que Francis devrait revenir le lendemain. Le lendemain, Francis est venu et a participé à son tout premier cours de boxe. Les instructeurs et les directeurs ont tout de suite su qu'ils avaient la... La de l'étoffe de champion. Pendant des mois, Francis s'est entraîné et a travaillé. Il a gagné assez d'argent pour survivre et le manager principal a même invité Francis chez lui pour qu'il n'ait pas à dormir dans un parking. Après un mois d'entraînement, et sans qu'il le sache, on a organisé un combat de MMA pour Francis. Francis ne voulait pas essayer le MMA. Son rêve était la boxe et à l'époque, l'UFC et les MMA n'étaient pas si connus. Cependant, Francis a accepté le combat. Et a gagné au premier round par soumission. Il a continué à combattre un MMA en Europe pendant 5 mois de plus, jusqu'à ce qu'un recruteur de l'UFC le voie. Juste après son combat, Francis a été contacté par le recruteur et après quelques semaines, il avait sur les mains le ticket pour les Ligues majeures, son premier contrat à l'UFC. Francis Ngannou est entré à l'UFC comme un train. De ses cinq premiers combats, du FC, Francis a terminé ses adversaires par des knockouts spectaculaires en moins de 3 minutes. Il a commencé à avoir le nom de The Predator et avait peu d'adversaires. Tout le monde dans la division des poids lourds savait qu'il y avait un nouveau géant dangereux capable de, de, de faire un KO n'importe qui avec un seul coup de poing. Après quelques combats, Francis est entré dans le top 10 de la division et s'est retrouvé à combattre Alistair Overeem. Un vétéran de l'UFC craint par tous pour son expérience de Muay Thai. Il a suffi à Francis d'un seul coup de poing pour mettre Overeem hors d'état de nuire. Il était déjà une légende dans ce sport. Après avoir battu Overeem, Francis devait affronter Kain Velasquez, ancien champion poids lourd. Velasquez est sans doute l'un des champions les plus dangereux de la division et le vainqueur du match devait affronter Stipe Miocic pour le titre de champion. Une fois encore, Francis... A surpris tout le monde dans le monde du MMA et a battu Velasquez au premier round par KO spectaculaire. C'était parti. Francis allait affronter un adversaire connu et des plus, de plus dangereux pour le titre de champion de poids lourd. De poids lourd. En 2017, après avoir remporté environ 7 combats UFC avec des KO spectaculaires, Francis a affronté Stipe Miocic. Pour la première fois de sa carrière, il affrontait un adversaire capable d'encaisser tous ses. Ses coups. Francis n'a pas réussi à mettre Stipe et Carol. Le combat est allé au bout de 5 rounds et puissant et Francis a perdu son opportunité de remporter la ceinture. Après ce combat, Francis a perdu un autre combat contre Derrick Lewis. Il était toujours confronté à sa première défaite et il s'est engagé dans un autre combat dangereux auquel il n'était pas préparé. Cependant, dans le monde du combat, on dit que soit on gagne, soit on apprend. Après deux défaites consécutives, Francis a fait une pause dans sa carrière et a commencé à s'entraîner pour essayer de combler les lacunes de son jeu. Après trois ans d'entraînement, Francis est revenu et après deux victoires spectaculaires au premier round, il était prêt à s'affronter Stipe Miocic pour le titre de champion des poids lourds encore une fois. La deuxième fois qu'ils se sont affrontés, Francis avait changé sa stratégie de combat. Cette fois, il était préparé à tout ce que Stipe avait à offrir. Cette fois-ci, Francis est revenu victorieux. Il est devenu le champion du monde des poids lourds de l'UFC. Voilà, de l'extraction de sable dans les mines de sable de Cameroun au titre de champion poids lourds de l'MMA, ce qui le qualifie d'homme le plus dangereux de la planète. C'était vraiment un voyage spectaculaire, une preuve d'endurance que Francis Ngannou a dû faire pour poursuivre son rêve. Alors Issa, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette histoire